0: خاطرات یک اولاق من دوران کودکیم رو به خاطر نیم ولی احتمالا مانند تمام کرو بدبخت بدبخ بودم و همینطور مثل تمام کرو اولاقا و ظریف حتما من هوش و زکافت زیادی هم داشتم چنانچه حالا هم با اینکه پیر شدم هنوز از بیشتر رفقام باهوش من چندبار بار عربابامو فریب دادم
1: فریب
0: گول زدم آدمهایی که به طور طبیعی نمیتونستن حوشی یه رو داشته باشند حال خاطراتمو با یکی از همین حیله که تو دوران به کار بستم شروع می آدما نمیتونند نمیتونن تمام چیزایی رو که یه میدونه بفهمند. شما که این کتاب رو میخونید از خیلی چیزهایی که من برای همجنسهای خودم شناخته شده از بیخبرید ماجرا از این قرار بود که تو شهر لگر روزای چهارشنبه هر هفته بازار روز بپا میشه بازار روز میگون چیه؟ نه چرا نمیدون چیه؟ یه
1: بازار که چه روزه؟
0: دیگه کتاب نمیخونم براش.
1: چرا؟
0: بازار روز چیه؟ نمیدی بگو چی تعریفش؟ کن
1: نمیده
0: اصلا نمیدون نه فکر میکنی چی باشه؟ بازار روز اولاق میفروشن بازار روز می که توی یه روزی برگزار میشه آه. مثلا میگن که روز چهارشنبه خب توی اون کوچه بازار چهارشنبه بازار بعد میرییم اونجا می همه در سبزی میفروشن یا همه در پارچه میفروشن اینکه
1: همش
0: در... در همه در اولاق میفروشن یا در الااق میفروش خب. بعد اونایی که مثلا چهارشنبه، تو اون کوچن روزای سه میرن توی شهر دیگه اونجا سه شنبه بازار خلاصه تو شهر لگل روزای چهارشنبه هر هفته بازار روز برپا میشد که اونجا سبزیجات، کره تخم مرغ، پنیر میوه و خیلی چیزای خوب دیگه به فروش میرسید این چهار برای علاقه بیچاره روز عذاب و شکنجه برای منم قبل از اینکه توسط ارباب خوبم که مادر بزرگ شماست خریداریشم همینطور بود من به یک کشاورز بداخلاق و مقرور تعلق داشتم رو بکنید که اون بدجنسی رو تا جایی رسونده بود که تمام تخمایی که مرغه گذاشته بودند تمام کره که از شیر گاوا گرفته شده بود تمام سبزیجات و میوههایی که تو طول هفته رسیده بودند جمع میکرد و توی سبدایی که رو پشت من بود میذاشت و با این وحث وقتی من با زحمت میتونستم حرکت کنم این زن جینز رو پشت من روی سبدا میشست و مجبورم میکرد و همون حال تا بازار لگر که یه فرسنگ تا مزرعه فاصله داشت راه برم این کار هر بار منو بیشتر از حد خودش عصبانی و ناراحت میکرد بلی از ترس چوب خوردن جرأت بیان اون رو نداشت.
1: چوب میخور؟
0: آره یعنی با چوب تو کتکش میذاد. زن ارباب چوب دستی بزرگی داشت که پر از خار بود. این چی؟
1: یعنی سعی کنی چوب دستی هست.
0: خب؟
1: باشه. بیشتر از اینجا جملی کهی بیشتر یادم روش خاره بیچاره دنیا هند داشت.
0: آه این تیغتیقیه.
1: ارے بچم مثلا ایندیشو میگیره که تیغیقت نیست بچم
0: که بیچاره. با هر بار که من رو با او میزد خیلی دردم میومد. هر بار که میدیدم من رو برای رفتن به بازار آماده میکنن شروع می کردن به نالیدن و آرعر کردن تا شاید بتونم دل صاحبامو نرم کنم. ولی کشاورز بدجنس جنس تو همون حال که منو میزد میگفت ای تنبل تمپرور پرور ساکت شو. گوشمون رو با صدای نخراشیدت کر کردی جول پسرم اون تنبل رو بیار دمه در تا مادرت بارا رو به پشتش بذاره اونجای سبد تخم و, و مرغه این طرفشه پنیرا و کره حالا سبزیا خیلی خوب شد اینم یه بار حسابی که چند تا سکه پنج فرانکی نصیب ما میکنه ماریت دخترم یه سندلی بیار تا مادرت روش بشینه. خیلی خوب. حالا را بیافت. سفر به خیر. بیا چوب دستیت رو بگیر. این تنبل رو بزن تا درست را بر. هی هی برو. خیلی خوب. یک کم دیگه بیشتر. همینطور نوازشش کن را میافته. اون روز هم چوب دستی مرتب به پشت و پهلو پای من میخورد. من ناچار حرکت کردم. حتی چارنل دویدم چارنل چی؟ از با دیدی که وقتی که هم سری برن مم. دو تا پای رو میزنن دو تا پای عقبشونو میزنن تونتون میرن مم. وقتی یه از میره بهش میگن چارنل ولی زنی که شاورزم همچنان منو میزد من از این همه ظلم و بیعدالتی خشمگین شده بودم ناراحت شده بودم مم. سعی کردم و جفتک انداختن صاحبم به زمین بندازم ولی بارم اونقدر زیاد بود که فقط میتونستم کمی بالا به و جست بزنم و بار خودم رو به چپ و راست بندازم با این حال اون مجبور شد از پشتم پایین بیاد گفت ای اولاغ بد جنس حیوان احمق سرکش الان عدبت میکنم جوان
1: مثلا بچه هست کدوم؟
0: علاقه؟ فکرم اون ما بوده. جوان بوده
1: فکرم بچه هست نمیدونم نمیدونم بچه چه همین بسنی همین اونقدرم بسنیم انگاه که پنج سا ده سال
0: ده سالش بود. و اونقدر منو زد که به زحمت تونستم تا شهر را برم بالاخره رسیدیم و سبدار از پشت خراشید و زخمی من برداشتند و روی زمین گذاشتند اربابم بعد از اینکه منو به یه تیر بست رفت که
1: کی؟
0: آره دونه میله.
1: لیچره
0: تیر تیر منظور تو این میلهای مثلیه که چرا افتاده. من
1: نمی‌دونم
0: اون نکنه دیگه. ارباب بعد از اینکه منو به یه تیر بست رفت که سوبان بخوره. ولی هیش کس به من بیچاره که داشتم از گرسنگی و تشنگی می‌مردم یک کم علف یه جور آب نداد. منم چاره رو توی این دیدم که تو مدت غیبت صاحبم برای تازه کردن گلو شکمم رو با یکی از سبدای کاهو و کلم پر کنم توی تمام عمرم چیزهایی به این خوبی نخورده بودم داشتم آخرین کلم رو میخوردم که صاحبم برگشت و با دیدن سبد خالی فریادی کشید از حالت نگاه و آرامشم فهمید که کار کار منه اینجا نمیخوام اون فهوشا و حرفای زشتی رو که به من زد برای شما تکرار کنم با اینکه من یه علاقم از شنیدن حرفای زشتمون خجالت کشیدم و سرخ شدم در جوابش فقط دور دهنم رو لیسیدم و چرخیدم تا پشتم به طرفش باشه بعد از اون حرفا اون چوب دستیش رو برداشت و انقدر بیرحمانه به جون من افتاد که صبرمو از دست دادم و سه تا لگد محکم بهش زدم
1: آفرین و اینو یکردت بچه
0: اولی دماغ و سه تا دنتونشو شکست دومی مچ دستش رو خورد کرد سومیم هم به شکمش خورد و افتاد زمین یه مرتبه 20 نفر به من حمله کردند و با ضربای مشت و لگت به جونم افتادن و منو از پا انداختند اشخوای <تصفيق> اینجا یعنی که یه که اینقدر بزنی که بیفت زمین نتونه بودنش <تصفيق> نمیدونم صاحبم کجا بردن ولی منو رو دوباره به یه تیری تو نزدیک همون جایی که کلما و کاه بودن بستند مدت زیادی اونجا موندن هیچکس به من توجهی نداشت منم یه سبد دیگه از سبزهای خوشمزه رو خوردم و بعد تنابی رو که با اون به تیر بسته شده بودم با دندون جویدم و خیلی آروم راه مزرعه رو در پیش گرفتم یعنی که رفتم سمت مزرعه کسایی که از کنار من از اینکه من تنها بودم تعجب می‌کردند یکی گفت این حیوان با افزار پارش حتما فرار کرد افزا بیدنید؟ این تنابی که به گردانه یکی دیگه گفت این هم یه زندانی فرالیه همه خندیدن ثمامی گفت بار سنگینی روی پشتش حمله نمی‌کنه. کنه چارمی فریاد زد حتما کار بدی از اون سر زده این حتما یه کار بدی کرده یه زن به شوهرش گفت اونو بگیریم میتونیم بچه رو رو پشتش سوار کنیم شوهر جواب داد، البته خودت هم میتونی سوارش بشی من برای اینکه به اونو نشون بدم برای خدمت آمادم آهسته نزدیکشون رفتم و جلوی زن وایست دادم. تا بتونه پشتم سوار شه. مرد همونطور که به زنش کمک میکرد روی پالون من بشینه گفت به نظر حیوان شروری نمیاد من تو دلم به حرفای مرد خندیدم و پیش خودم گفتم اگه با یه اولاق به ملایمت رفتارشه هیچ وقت شرور نخواهد بود. ما هیچ وقت عصبانی و نافرمان نخواهیم بود. مگر اینکه بخوایم انتقام حرفای زشت و ضربای چوبی رو که خوردیم بگیریم. وقتی با ما خوب رفتار بشه، ما هم خوب خواهیم بود. حتی خیلی بهتر از حیوانهای دیگه. من اون زن جوون و پسر کوچولوی دو سالش رو به منزل رسوندم. پسر کوچولو منو نوازش کرد اون خیلی دلش میخواست منو نگه داره ولی من فکر کردم این کار شرافتمندانه نیست صاحبام منو خریده بودند و من به اونا تعلق داشتم در زم با شکستن دماغ و دندون و مش صاحبم به اندازه کافی انتقام گرفته بودم احساس کردم که زن به خواسته پسر ناز داده چون وقتی سوار من بودن متوجه شدم که بچه لوس شده. اون وقت فورا جستی زدم و قبل از اینکه زن بتونه دوباره افسارم رو بگیره از اونجا فرار کردم و اون تنابی که به گردنخر. دوباره افسارم رو بگیره از اونجا فرار کردم و به خونه برگشتم. ماریت، دختر ارباب، اولین کسی بود که من دید گفت اینم کادیشون چه به موقع برگشت ژول بیا پالونش رو بردار جول بی حسن جواب داد الاق بد جنس مرتب بهش رسیدگی میکنم پس چرا تنها برگشته شرط میبندم که فرار کرد بعد یه لگت به پام زد و گفت ای حیوان زشت اگه بفهمم فرار کردی ست تا ضرب شلاخ بهت میزنم افسار و پالون رو هم رو برداشت پالون میدونی چیه بابا؟ نه پالون اون افسار رو نمیدونی افسار رو
1: آه میدونم
0: چی افسار؟
1: تنه پالون چیه؟ پالون نمیدونی
0: اون چیزی که میدازن روی اسبیا یا لاخ که بعد بتونن روش بشینن؟
1: آه
0: فهمیدی کدون افصال و پارونم رو برداشتن به تاخت از اون رو دور شدم تازه وارد چارگاه شده بودم که سر و صداهایی از طرف مزرعه شنیدم سرم رو به پرچین نزدیک کردم و دیدم زن مزرع دار رو آوردن و بچهاش داد و بیداد میکنن. گوشام رو تیز کردم شدیدم که جور به پدرش میگه پدر من میرم و شلاق بزرگ گاریچی رو میگیرم گاریچی چی؟ اون کسی که کس راننده گاریه اونی گاریچی گفت پدر من میرم و شلاق بزرگ گاریچی رو میارم اون علاق رو به درخ میبندم و اونقدر میزنم که دیگه نتونه رو پاهاش پدر گفت برو پسرم ولی اونو نکش چون پولی که به خاطرش دادیم هدر میره میخوام تو بازار روز بعدی بفروشمش با شریندن حرفای اونا و دیدن جول که برای اووردن شلاق به طرف استبل میرفت از ترس به خودم رزد لرزیدن استبل می چی؟ نه. با این کلمان میزن که خودم
1: نیزن نمیدونی؟ نا اسبار
0: کجا نگهتاری میکنه؟ چه یک
1: مثلا اینکا که
0: که کپنه که مثلا چیشان سا داره گریسی؟ نمیدن چند تا اسم با که بخوام نگه داری کار کجی نگه میدن؟
1: چند تا اسم مسایه یه چند که مسایه کوچولو که مسایه آدم فادو اگر آدم شو آدمی که ندارد تو پس اگه 5 تا یا یا <تصفيق> باشم این چی مثلا یه خونایی کوچی کردم دام دام برابر. بعضم ته چوش یونجه این چیزها هر چیش نداره کی نشکندی که بعضم چه دشود داره بعضم سرشنو میتونه در بیاره بیرو. آره بعضم میتونه اونجا مثلا کارش کنه زنده کارش میتونه با خبر اونجا
0: خوبم گنسته. باشه این دن اونا و دیدن ژول که برای اوردن شرلاب به طرف استابلم میرفت. از ترس به خودم لرزیدم دیگه جایی موندن نبود این بار بدون اینکه در فکر پولی باشم که صاحبام برام پرداخت کردن به طرف پرچین دویدم و با چنان نیروی از روم پریدم که چوبای پرچین شکست پرچینم میدونی
1: چی؟
0: نه آم چه؟ که. نه. دور مزرح ها رو یه سری دیوارای کوتاهی درست میکنم فنس. خب میگه با چنان نیروی از روم پریدم که چوبای پرچین شکست مدت زیادی توی دشت میدویدم احساس میکردم تعقیبم تقریبا میکنه وقتی دیگه نتونستم به ایستادم و گوش کردم چیزی شنیده نمیشد روی تپه کوچیک رفتم و اطراف رو نگاه کردم هیچکس دیده نمیشد نفسی به راحتی کشیدم از اینکه از دست صاحبای بد هم نجات پیدا کرده بودم خوشحال بودم اما از خودم می که چی به سرم میاد؟ اگه تو اون اطراف میموندم پیدا میکردند و پیش صاحبان برمیگردوندند چیکار بد میکردم؟ کجا بد میرفتم؟ اطرافمون نگاه کردم خودم و تنها بدبخ احساس کردم درم میخواست به حال روز خودم گریه کنم. ناگهان متوجه شدم که تو هاشی یه جنگل با شکوه ایستادم. عجب شانسی. من میتونستم توی جنگل علف تازه آب و خزاهای نرم برای خوابیدن پیدا کنم. به خودم گفتم چند روز اینجا میمونم و بعد جای دورتری مینم. به جنگلی که خیلی از مزرعه صاحبم فاصله داشته باشم بارد جنگلی شدم با خوشحالی از علفای تازه خوردم از یه چشمه زیبا آب روشیدن
1: چشمه
0: اونه چیه؟ میتونم رود نه. اون اول رودو رو میگن چشمه اونجا که آب از زمین میزنه بیرون انگلیسی چی میشه؟
1: نمیده الان اینگلیسیش نمیده ده ده. <تصفح>
0: <تصفح> وقتی شب شد پای یه درخت کاج پیر روی خزاها دراز کشیدم و تا صبح آروم و راحت خوابیدم. صبح روز بعد بعد از خوردن و نوشیدن به اتفاقایی که برام افتاده بود فکر میکردم. پیش خودم میگفتم به لخره نجات پیدا کردم. حالا دیگه هیچ کس منو پیدا نمیکنه. دو روز دیگه اینجا میمونم و خوب استراحت میکنم. بعد به جای دورتری میرم. تازه این فکر از مغزم گذشته بود که صدای پارس سگی رو از فاصله دور شنیدم بعد صدای یه سگ دیگه و چند لحظه بعد صدای پارس سگای شکاری رو تشخیص دادم نگران و مسترب از جنب بلند شدم و به طرف نهر آبی که صبح دیده بودم رفتم وارد وقتی وارد نهر شدم صدای ژول رو شنیدم که به سگا میگفت بدوید بدوید سگای خوبم خوب بگردید و اون علاق جنس رو پیدا کنید گازش بگیرید پارش کنید و بیاریدش تا با شلاغم حسابش رو برسم از ترس نزدیک بود به زمین بیفتم. اما فکر کردم اگه داخل آبراه برم سگا نمیتونن رد پام رو پیدا کنن پس توی نهر شروع به دویدن کردم نهر میشه رودخونه خوشبختانه دو طرف نهر بوتای بلند خار رویده بود مدت زیادی بدون توقف راه رفتم. صدای پارس سگا دور و دورتر میشد. شد همینطور صدای ژول بجه بالاخره به جای رسیدم که دیگه صدای شنیده نمیشد. شد و بیرمق لحظه ایستادم تا یک کمی آب بنوشم و با خوردن بوتهای کنار نهر جونی بگیرم هم از سرما خوش شده بود ولی جرت نمیکردم از آب بیرون بیام. میترسیدم سگا تا اونجا بیان و بوی من رو حس کنند وقتی کمی استراحت کردم دوباره تو مسیر نهر راه افتادم تا اینکه از جنگل خارج شدم خودم و توی چمنزاری دیدم که بیشتر از تا گاو اونجا داشتن میچریدن تو گوشه ای زیر آفتاب روی عرف ها دراز کشیدند گاوا توجهی به من نمیکردند به طوری که تونستم با خیال راحت بخورم و استراحت کنم نزدیکای غروب دو تا مرد وارد چمنزار شدند مرد بزرگتر گفت داداش چطور امشب گاوا رو برگردونید میگن توی جنگل گرگ پیدا شده که گفت گرگ؟ کی مزخرفاتو به تو گفته این یکی گفت اهالی لگل گفتن که علاغشون رو گرگ پاره کرده اون یکی گفت باور نکن اهالی لگل بد جنسن حتما خودشون علاغشون زدن و کشتن اون یکی گفت پس باری چی گفتن که گرگ علاغ رو کشته این یکی گفت برای اینکه کسی نفهمه که خودشون اون بدبختو کشتن اون یکی گفت به بهتر ما رو برگردنیم این یکی گفت هر کاری دوست داری بکن. برای من فرقی نمیکنه. من از جام تکون نخوردم. چون میترسیدن دیدشم خوشبختانه علف بلند بودن و حسابی منو مخفی کردند. جایی که دراز کشیده بودم گاوی نبود اونا رو به طرف مزرعی که صاحبشون تو اون زندگی میکرد روندن من از گرگ نمی ترسیدم چون اولاقی که در بایش صحبت میکردن خودم بودم من حتی یه گرگم تو جنگلی که شب رو اون گذرونده بودم ندیده بودم اون شب خیلی خوب خوابیدم وقتی گاوا برگشتن من صبحنم رو خورده بودم تا سگ بزرگ همراه گاوا بود. من آروم اونا رو تماشا میکردم یکی از سگا متوجه من شد در حالی که به شکل ترسناکی پارس میکرد به طرف من دوید سگ دومم به دنبال اون اومد چطور فرار میکردم خودم رو به طرف پرچینایی که که اون چمنزار بود رسوندم نهری که روز پیش تو اون حرکت کرده بودم پرچین رو قطع میکرد خیلی شانس آوردم که تونستم از روی اون بپرم صدای یکی از مردار که روز قبل دیده بودم شنیدم که به سگاش میگفت برگردند راه هم ادامه دادم تا به جنگل دیگه ای رسیدم اسم اونجا رو نمیدونستم حد زدم حدود ده فرسنگ از مطرعه دور شده باشم نجات پیدا کرده بودم حالا میتونستم؟ فرسنگ یک راهیه که بین دو دوتا نشون سنگی تاییم کردن قبلی ما مثلا بگم اندازش چقدر باشه از خونه ما تا پارک ها. حدود ده فرسنگ از مزرع دور شده بودم نجات پیدا کرده دادم حالا میتونستم بدون ترس از شناخته شدن و برگردونده شدن جلوی مردم ظاهر شدن یک ماه با آرامش توی جنگل زندگی کردند. بعضی وقتا حسلم سر میرد دوست داشتم تنها زندگی کنم ولی بدبخت نباشم با کم شدن علفا و ریختن برگها و یخ زدن آب و مرتوب شدن زمین خوشبختی من کمتر و کمتر شد فکر میکردم حالا چی به بلایی سرم میاد اگه اینجا بمونم از گرسنگی و تشنگی و سرما تلف میشم کجا برم چه کسی منو میخواد اونقدر فکر کردم تا بالاخره راه چاره‌ای به نظرم رسید. از جنگل خارج شدم و به دهکده‌ای تو همون نزدیکی رفتم. خونه کوچیک و تمیز و دور دورافتاده‌ای دیدم که زن مهربونی جلوی در نشسته بود و نخ می رسید. مهربونی و غم و اندوه تو صورتش احساس میشد. به اون نزدیک شدم و سرم رو روی شونش گذاشتم. زن مهربون از ترس فریادی کشید و شتاب زده از روی صندلی بلند شد. من از جام تکون نخوردم. آروم و التماس آمیز به اون نگاه کردم. بالاخره زن گفت، حیوان بیچاره به نظر نمیاد شرور باشی. اگه مال کسی نباشی، خوشحال میشم تو رو جانشین گریسون بیچاره که از پیری مرد بکنم. اینطوری بازم میتونم زندگیم رو با فروش سبزیجات توی بازار بگذرونم. اما حتما تو صاحب داری بعد یه آهی کشید صدای شیرین و گوش نوازی از داخل خونه گفت با که حرف میزنی مادر بزرگ مادر بزرگ گفت دارم با یه الاقی حرف میزنم که اومده و سرش رو, رو شونه من گذاشته جوری به من نگاه میکنه که دلم نمی خواد اون از خودم برونم پسر بچه گفت ببینم ببینم به دنبال این حرف پسر بچه کوچولوی شیش هفت ساله‌ای جلوی در ظاهر شد. قیافه قشنگی داشت. لباس فقیرانه اما تمیزی پوشیده بود. با کنجکاوی و کمی ترس به من نگاه کرد. گفت: مادر بزرگ، میتونم اونو نوازش کنم؟ مادر بزرگ گفت: البته عزیزم، ولی مواظب باش که تو رو گاز نگیر. پسر کوچولو دستش رو دراز کرد. ولی دستش به من نمی رسید. یکی دو قدم جلوتر اومد تا تونست پشتم رو نوازش کنه. من از ترس اینکه که اون رو نترسونم از جام تکون نخوردم. فقط سرم رو به طرفش برگردوندم و دستش رو لیسیدم. پسرک که اسمش جورجت بود فریاد زد مادر بزرگ مادر بزرگ این علاقه خیلی مهربونه دستم رو لیس می زنه. مادر بزرگ گفت خیلی عجیبه اون تنهاست. جورجت برو بده و از مهمون دار بپرس این الاق مالکیه کیه؟ ممکنه صاحبش اونجا باشه. جورجت گفت مادر بزرگ هم با خودم ببرم. مادر بزرگ گفت اون دنبالت نمیاد. بزار هر که دلش میخواد بره. جورجت دوون دوون دور شد و منم دنبالش دویدم. وقتی دید اون رو میکنم به طرف من برگشت و نوازشم کرد و گفت بگو ببینم الاق جونم حالا که داری دنبالم میای میذاری سوارت بشم بعد روی پشتم پرید و منو هین کرد آروم میدویدم و ژورژت از این کار لذت میبرد وقتی جلوی خونه رسیدم اون خوش, خوش کرد و من فورا ایستادم ژرژت به زمین پرید و من بدون حرکت جلوی در ایستادم مثل اینکه منو بسته باشم صاحب مهمونخونه به جورجت گفت چی میخوای پسرم جورجت گفت میخوام بدونم این الاقی که جلوی در ایستاده مال شما یا یکی از مسافرا هست یا نه آقای دوال صاحب مهمونخونه جلو اومد و با دقت نگاه کرد و گفت نه پسرم این مال من یا مال کسی که من بشناسمش نیست برو دنبال صاحبش جای دیگه ای بکرد. جورجت دوباره پشتم سوار شد و من راه افتادم. ما در به در گشتیم و جورجت از همه پرسید تا شاید صاحبم رو پیدا کنه. اما هیچ کس صاحب من رو نشناخت. دوباره پیش مادر بزرگ مهربون کنوز جلوی خونه نشسته بود و نخ می رسید برگشتیم. گفت مادر بزرگ هیچ کس صاحب این اولاغ رو نمیشناخت. حالا بعد چیکار کنیم؟ اون نمیخواد از من جو داشه. وقتی کسی میخواد بهش دست بزنه فرار میکنه. مادر بزرگ گفت اگه اینطوره ما نباید بزنیم این حیوان شب بیرون بمونه. ممکنه بلایی سرش بیاد. اونو ببر به طبیله گریسان بیچاره و یه دسته علف خشک و یه سطر آب به اون بده. فردا اون رو میبریم به بازار. شاید صاحبش رو پیدا کنیم جورجت گفت اگه پیداش نکردیم چی مادر بزرگ مادر بزرگ گفت تا کسی نگه اون مال منه نگهش میداریم ما نمیتونیم بذاریم اون زمستون از سرما و گرسنگی تلف بشه یا به دست آدمای های بیره میبیفته که کتکش بزنند و از خستگی حیوون رو بکشند جورجت به من آب و علف داد و یه قدری هم نوازش هم کرد و رفت. وقتی در رو میبست شنیدم که میگفت چقدر دلم میخواد اون صاحبی نداشته باشه و پیش ما بیمونه. صبح روز بعد جورجت به من صوبانه داد و بعد یه پالون پشتم گذاشت. بعدش من رو جلو برد و مادربزرگ بزرگ بار سباکی به پشتم گذاشت و خودش هم سوارم شد. جورجت یه سبد کوچیک سبزی برای اون اوورد که روی زانوهاش گذاشت. همه به طرف بازار مامر حرکت کردیم. مادربزرگ بزرگ سبزی ها رو با قیمت خوبی فروخت. هیچکس کس صاحب منو اونجا نشناخت و منم همراه صاحبای جدیدم به خونه برگشتم. در مدت چهار ماهی که با اونا زندگی کردم خیلی خوشبخت بودم. به هیچ کسی بدی نکردم. و هم رو به خوبی انجام دادم ارباب کوچیکم هیچ وقت منو زد اون دوستم داشت کسی با کار زیاد خسته‌ام نمیکرد. غذای کافی و مناسب به من داده میشد. تازه من که حیوان پرخوری نیستم تابستون پوست و آشغال سبزی و علفایی که اسب و گاوا اون‌ها رو دوست ندارند و زمستونم علف خشک و پوست سیب زمینی و هویج شلغم برای ما علاقا کافی با این همه روزایی بود که من اونا رو دوست نداشتم روزایی که من رو به بچه های کرایه میدادند. صاحب صاحبم پولدار نبود روزایی که کاری برای انجام دادن نداشتم با کرایه دادن من به بچه ها پولی به دست می و راضی و خوشحال می شد ولی اون بچه ها همیشه خوب نبودند حالا اتفاقی رو که توی یکی از اون روزا افتاد براتون تعریف میکنم تا اولاغ توی حیات ردیف شده بودند من یکی از اولاغای زیبا و قوی بودم سه تا دختر کوچولو برای ما علف خوش گفتند من در حالی که علف میخوردم به صحبت بچه ها گوش میکردم یکی از اونا به نام شارل گفت بچه باید علاقمون رو انتخاب کنیم شارل گفت چطوری می‌خوای قرعه‌کشی کنی کارولین مگه میشه علاقا رو توی کیسه ها ریخت و بعد اونا رو یکی یکی بیرون کشید یکی از که اسمش آنتوان بود جواب داد هاها ها، عجب احمقی هستی کافی علاقا رو از یک تا 6 شماره گذاری کنیم و شماره ها رو توی کیسه بریزیم و هر کسی یکی برای خودش بردار ها فریاد زدند درسته ما شماره ها رو روی پشت الاغا می نویسیم ارنست هم اونا رو روی کاغذ می نویسه من پیش خودم فکر کردم عجب بچه های نادونی اگر اونا به اندازه یه اولاغ فهم داشتند به جای اینکه این شماره ها رو روی پشت ما بنویسن خیلی راحت ما رو کنان دیوار ردیف می کردند. اولی شماره یک می شد دومی شماره دو و همینطور تا آخر تو همین لحظه، آنتوان یک قطعه زغال بزرگ آورد. من اولی بودم اون یه یکی بزرگ روی بدنم نوشت وقتی که داشت عدد دو رو روی بدن رفیقم می نوشت برای اینکه به اون نشون بدم اختراش بیفاید است شروع به تکون دادن خودم کردم و جفتک انداختم اینجوری زغال پاک شدند و عددی یک ناپدید شد آنتوان فریاد زد ای احمق حالا مجبورم دوباره شروع کنم وقتی اون دو دوباره شبانه یک روی بدنم مینوشت می رفیق من که دیده بود من چیکار کردم شروع کرد به جفتک انداختن و عدد دو هم ناپدید شد آن داشت کم کم اصابانی میشد بقیه بچه ها به اون میخندیدند و مسخرش میکردند من به دوستام علامت دادم که بذارن بچه ها هر کاری میخوان بکنند هیچ کدوم تکون نخوردیم. ارنست با شمارههایی که نوشته بود برگشت. هر کدوم از بچه ها یه شماره بیرون کشید. وقتی اونا داشتن به شماره نگاه میکردند من دوباره به دوستام علامت دادم و همگی شروع کردیم به جفتک انداختن و تکون دادن خودمون. باز نه زغالی بود و نه شماره ای. بعد از نو شروع میکردند. بچهها بچه ها عصبانی شده بودند. شارل باش حالی میکرد و به اونو پوزخند میزد ارنست، آلبرت، کارولین، سیسیلو، و لویز سر آنتان که از عصبانیت پا به زمین میکوبید فریاد میکشیدند من و دوستام شروع به عرعر کردیم قیل و قال بچه ها پدر مادرهاشون از خونه ها بیرون کشید بچه ها جریان رو برای اونا تعریف کردند بلاخره یکی از پدرها به فکرش رسید که ما رو کنار دیوار ردیف کنه بچه دوباره قرعه کشی کردند. ارنست فریاد زد یک که من بودم. سیسیل گفت دو که یکی از دوستان بود. آنتوان گفت سه و همینطور تا آخر. شارل گفت حالا را بیافتیم. من, از من اول از همه میرم. ارنست با خوشحالی جواب داد من حتما از تو جلو میزنم. شارل جواب داد شرط میبندم که نمیتونیم. ارنست جواب داد شرط میبندم که میتونم دنبال این حرف شارل ضربهای به علاقش زد و به تاخت حرکت کرد قبل از اینکه ارنست فرصت کنه و با شلاق ضربهای به من بزنه منم حرکت کرده بودم خیلی زود تونستم به شارل و برسم ارنست خوشحال بود ولی شارل عصبانی بود و مرتب الاغش رو میزد تا تندتر حرکت کنه ارنست احتیاجی به زدن من نداشت چون مثل باد حرکت میکردم و در عرض یک دقیقه تونستم شارلو پشت سر بذارم صدای بقیه بچه رو که دنبال من میومدن و فریاد میزدن آفرین اولاق شماره یک آفرین اون مثل اسب میدوه تشویق اونا به من جسارت میداد به تاختن ادامه دادم تا اینکه به یه پل رسیدیم متوجه شدم که یکی از تختها پوسید است. ناگه من ایستادم. چون دلم نمیخواست همراه ارنست توی آب بیفتم. اما با رسیدن بقیه بچه که خیلی از ما دور بودند ارنست به من گفت، هی هی، برو هیون، برو روی پل، برو. همچنان پافشاری میکردم و ارنست با شلاقی منو میزد. اما من به طرف بقیه بچه حرکت کردم. ارنست گفت ای حیوان خودسر وحشی نمیخوام برگرد نمیخوای برگردی از روی پل بگذری با وجود شنیدن حرفهای زشت و خوردن زربای شلاقی که این پسر بدجنس به من میزد همچنان به طرف رفقا میرفتن کارلین فریاد زد ارنست چرا علاقت رو میزنی اون خیلی عالی بود اون تو رو به سرعت برد و تونستی از شار جلو بزنی ارنست گفت برای این میزنمش که نمیخواد از روی پل رد شه. میخواد برگرده. اون بهش جواب داد برای که تنها بوده. حالا که همه گی اومدیم اونم مثل بقیه از روی پل رد میشه. پیش خودم فکر کردم بیچارا. الان همشون توی آب میفتن. باید سعی کنم به اونا نشون بدم که رفتن روی پل خطرناکه پس برگشتم و به تخت به طرف پل رفتم ارنست خیلی خوشحال شد و بچه ها فریاد کشیدند وقتی جلوی پل رسیدم مثل اینکه چیز از چیزی بترسم یه دفعه ایستادم ارنست تعجب کرد و من رو جلو می روند ولی من با حالت وحشت زده عقب عقب می رفتم از این کار من بیشتر تعجب کرد احمق هیچ چیزی نمیدید. تخته پوسیده کاملا مشخص بود. بقیه جمع شده بودند و با خنده به تلاش ارنست برای جلو روندن من و اسرار من برای رد نشدن از ریپول نگاه میکردند. سرانجام بچه ها از اولاغاشون پیاده شدند و بیرحمانه شروع کردند به هل دادن و زدن من. اما من تکون نمیخوردم. شارل فریاد زد دمشو رو بکشید. الاقا اونقدر کلی شخص هستن که اگه بخوای اونا را عقب بکشی برعکس جلو میرن اون وقت همگی گی میخواستن دومم رو بگیرن و من با جفتک انداختن از خودم می میگردم همه با هم منو میزدن ولی بازم تکون نمیخوردم شار گفت سب کنست ارنست من اول از روی پر رد میشم اولاغ تو هم حتما دنبال من میاد اون میخواست جلو بره که من راه عبورش رو بستم ولی اون با ضربای شلاق من رو عقب رو. پیش خودم گفتم اگه این پسر بد میخواد توی آب بیفته بذار بیفته من هر کاری که میتونستم برای نجاتش کردم حالا که اینطور میخواد بذار چند جورای آب بخوره الاق اون هنوز پاش رو درست روی تخته پوسیده نگذاشته بود که تخته شکست شارل و اولاغش توی آب افتادند خطری متوجه رفیق من نبود چون مثل همه اولاغ شنا کردن بلد بود اما شارل بدونیم که بتونه خودش رو از آب بیرون بکشه فریاد میکشید و دست و پا میزد. اون گفت یه چوب یه چوب بیارید بچه ها جیغ میزدند و این طرف اون طرف میدویدند بالاخره کارولین یه دونه چوب بلند پیدا کرد و اون رو به طرف شارل دراز کرد اون سر چوب رو گرفت ولی کارولین نمیتونست وزن شارل رو کنه با فریاد از بچه ها کمک خواست ارنست، آنتوان، آلبرت به کمکش رفتند و با زحمت زیاد شارل بیچاره رو که بیش از اندازه آب خورده بود و سر تا پاش قیس بود بیرون کشیده وقتی شارل نجات پیدا کرد بچه ها با دیدن قیافه آب کشیدهش زدن زیر خنده این کار بچه ها شارل رو عصبانی کرد بعد بچه ها سوار الاغاشون شدند و در حالی که میخندیدن به شارل نصیحت کردند که به خونه برگرد و لباسش رو عوض کنه اون سوار الاغش شد منم توی دلم به قیافه مسخره اون میخندیدم جریان آب کلاه و کفشای اون رو با خودش برده بود آب از همه جای بدنش جاری بود معاشقیس شد و به سرش چسبیده بود بالاخره خشم و غذب اون حالت خندهدارش رو تکمیل کرده بود بچه ها میخندیدند و رفقان برای نشون دادن خوشحالیشون میدویدند و بالا و پایین میپریدند این رو هم بعد اضافه کنم که همه ما از علاق شارل نفرت داشتیم چون اون پرخور احمق و اهل دعوا بود چیزی که بین جنسای ما پیدا میشه بالاخره شارل ناپدید شد و بچه ها و رفق ها آروم شدند همه من نوازش میکردند و به هوش و عقل من آفرین میگفتند ما حرکت کردیم و من در جلوی گروه قرار گرفتم ما قدم زنون میرفتیم براخره به قبرستون ده که توی یه فرسخی ویلایی ایلاقی بود رسیدیم. بچه ها تو این ویلا سکونت داشتند. این زندگی می کردن. گفت میشه برگردیم از راه جنگل بریم خونه؟ سیسیر گفت چرا این کارو بکنیم؟ کارولین جواب داد چون من از قبرستون خوشم نمیاد. سیسیر با لحن مسخری گفت چرا از قبرستون خوشت نمیاد نکن از موندن اونجا میترسی گفت نه اما من از فکر کردن به آدم های که اونجا خاک شدن قمگی میشن بچه ها رو مسخره کردند و به طور ام از کنار دیوار قبرستون گذاشتند در حالی که اونا دیوار رو پشت سر میذاشتند کارولین که نگران به نظر می اومد، رو نگه داشت و پیاده شد و به طرف نرده قبرستون دوید. بچه ها فریاد کشیدند. کارولین چیکار میکنی؟ کجا میری؟ کارولین جواب نداد. شتاب زده در رو باز کرد و وارد قبرستون شد. اطرافش رو نگاه کرد و به طرف قبری که تازه پر شده بود، رفت. ارنست با نگرانی کارلین رو دنبال کرد وقتی به اون رسید که روی قبر خم شده بود اون پسر بچه کچوله سه ساله ای رو که روی قبر خوابیده بود و گریه میکرد بغل کرد گفت چی شده کوچولو چرا گریه میکنی؟ بچه حقق میکرد و نمیتونست جواب بده بچه قشنگی بود ولی با صدای فقیرانه ای داشت کارلین باز گفت کوچولوی بیچاره چطور تو تکو تنها اینجا هستی بچه هخهخ کنان جواب داد اونا منو اینجا ور کردند. من گرسنه نه. کارلین گفت کی تو رو اینجا ور کرده بچه گفت مردای سیاه من گرسنه می کارلین گفت ارنست برو زود رو بیار بعد به این تفلک چیزی بدیم بخوره بعد برامون تعریف میکنه که چرا گریه میکنه و چرا اینجاست تو مدتی که کارولین سعی میکرد بچه رو آروم کنه ارنست رفت که سبد خوراکی ها رو بیاره ارنست خیلی زود همراه بقیه بچه ها که کنجکاف شده بودن برگشت به ب... به بچه یه قدری نون و خوب گوشت دادن همونطور که قزه از گلوون پای میرفت کم کم اشکاشم خشک شد و خنده به لباش نشست. وقتی کاملا سیر شد کارولین از اون پرسید که روی قبر خوابیده پسر گفت اونا مادر بزرگ رو گذاشتن اونجا من میخوام صحب کنم تا اون برگرده. کارولین گفت پدرت کجاست؟ بچه گفت نمیتونم من اونو نمیشناسم. کارلین گفت مادر چطور؟ بچه گفت نمیدونم. مردای سیاه اون رو هم مثل مادر بزرگ بردند. کارلین گفت پس کی از تو مراقبت میکنه؟ بچه گفت هیچ کی. کارلین گفت کی به تو غذا میده؟ بچه گفت هیچ کی. من سینه دایر رو میک میزنم. کارلین گفت دایت کجاست؟ بچه گفت اونجا تو خونه. چی میکنه. چیکار بچه گفت راه میرو و علف میخورد دایه وقتی که یه مادری بچه به دنیا میار و نمیتونه به بچه شیر بده میره به یه مادری که اون تازه بچه دار شده میگه که بیاد به بچه اونم شیر بده یه چیزی مثل پرستار میمونه پرستار داره؟ پرستار کارلین گفت، علف میخوره؟ همه بچه با تعجب به نگاه کردند. سیسی راسته را گفت، مثل اینکه اون دیوونه است. آنتوان گفت، خیلی بچه هست، نمیدونه چی میگه. کارلین پرسید، تورد دایت تور از اینجا نبرد بچه جواب داد، اون نمیتونه، اون که دست نداره. بچه ها بیشتر تعجب کردند کارلین بازم پرسید پس چطوری تو رو کنه؟ بچه گفت من روی پشتش سوار میشم کارلین پرسید تو پرلوی اون میخوابی؟ بچه با خنده گفت اگه پهلوش بخوابم کثیف کسیف میشم کارلین با تعجب گفت مگه اون کجا میخوابه؟ رخت خواب نداره؟ بچه خندید گفت نه اون روی ارنست میون حرفای اونا دوید و گفت این حرفا چه معنی داره؟ بیایید بریم خونه اونا اونجا دایش رو میبینیم اون وقت اون همه چیز رو برامون توضیح میده آنتوان گفت اعتراف میکنم که من که چیزی نفهمیدم کارلین گفت کوچولو میتونی برگردی خونه خودتون بچه به کارلین نگاه کرد و جواب داد بله ولی تنها نه من از مرد سیاه می ترسم مرد سیاه مرده مرد سیاه سیاه توی اتاق مادر بزرگ پر از اونا بود کارلین با مهربانی گفت ما همگی با تو میاییم از کدوم طرف باید بریم کارلین روی خرش سوار شد و پسر کوچولو رو روی زانوش گذاشت پسر راه رو به ما نشون داد و پنج دقیقه بعد ما به کلبه ننه تیبولت که روز قبل مرده بود و صبح دفن شده بود رسیدیم. پنج دقیقه بعد ما به کلبه ننه تیبولت ننه تیبولت یعنی مادربزرگ تیبولت ما به کلبه ننه تیبولت که روز قبل مرده بود و صبح دفن شده بود رسیدیم. پسرک به طرف خونه دوید و صدا زد دایه دایه چند لحظه بعد یه میش جست و خیز کنون از در استپ که باز مونده بود بیرون دوید و خوشحالیش رو از دیدن پسر بچه با جست و خیز و نوازش هاش نشون داد. چی یه میش بود. میشه. میدونی چیه؟ موز نه بوز. میدونی می چیه؟ میدونم. میشه از اوناست. از اون است از که شاخ داره آره. خب خلاصه بچ هم اون رو نوازش کرد و گفت میک بزنم دایه بعد میش رو زمین خوابید پسرکم کنارش دراز کشید و طوری شروع به میک زدن سینه میش کرد که انگار چیزی نخورد بالاخره ارنست گفت اینم داییی که تعریفش رو شنیدیم حالا باید با این بچه چیکار کنیم؟ آن گفت کاری جز اینکه اونو با میشش تنها بذاریم نداریم بچه ها با خشم فریاد کشیدند کارلین گفت این خیلی نفرت انگیزه که ما این بچه رو تنها ول کنیم بدون سرپرست اون ممکنه خیلی زود به این بره آنتوان گفت میخوایی چی کار کنی؟ اونو با خودت میبری خونه؟ کارولین جواب داد البته از مومان خواهش میکنم که پرسجو کنه ببینیم آیا این بچه پدر و مادری داره که منتظرش باشن و ازش نگهداری کنند؟ کنن یا نه آنتوان گفت پس گردش چی میشه؟ بعد همه برگردیم خونه کارولین رو به آن کرد و جواب داد نه ارنست لطف میکنه همراه من میاد شما چهارتا به گردشتون ادامه بدید آنتوان گفت حق با اونه بیایید سواشیم و به گردشمون ادامه بدیم اونا کارولین مهربون رو همراه پسرموش ارنست رها کردند و رفتند کارولین گفت چه خوب شد که بچه ها به حرف من گوش نکردند و خواستند با گذشتن از کنار قبرستون من رو عذیت کند. وگرنه من صدای گریه این تفلک رو نمی و اون تمام شب رو روی زمین سرد و مرتوب می ارنست سوار من شد. من فهمیدم که باید هرچی زودتر اون رو به خونه برسونم. پس شروع به تاختن کردم و رفیقم دنبالم اومد. بعد از نیم ساعت به خونه یه رسیدیم. اول همه از این که با اینقدر زود برگشته بودیم نگران شدند کارولین همه چیز رو برای مادرش توضیح داد مادرش درست نمیدونست که باید با بچه چیکار کنه تا اینکه زن نگهبان پیشنهاد کرد که اون رو همراه پسر خودش که هم سن و سال بودند نگهداری کنه مادر پیشنهادش رو قبول کرد بعد کسی رو به فرستاد تا درباره پسرک و پدر مادرش سوال کنه. فهمیدیم که پدرش سال قبل و مادرش هم 6 ماه بعد از اون مرده بودن. پسرک پیش مادر بزرگ و خصیسی زندگی میکرده که اونم روز قبل مرده بوده. هیچ کس به اون بچه توجه نکرده بود. اون دنبال تابوت به قبرستون رفته بود و همونجا مونده بود. دیگه اینکه مادر بزرگ مقداری دارایی داشت و پسرک فقیر نبود میشه مهربونی رو هم که به اون شیر داده بود به منزل نگهبان رو آوردند. من اون بچه رو میشناختم اسمش جانتی بولت بود اون هیچوقت حیوانا رو عذیت نمیکرد و این نشونه قلب مهربونش بود
1: <تصفح>
0: آره. اون هیچ و رو عذیت نمیکرد و این نشونه قلب مهربونش بود همچنین من رو هم دوست داشت که اینم نشونه یه حوش سرسار شالش بود قبل از این بهتون گفته بودم که من خوشبختم اما روزای خوش خیلی زود به پایان رسید پدر جورجت سرباز بود و بالاخره به کشورش برگشت اون همراه خودش پولی رو که فرماندهش موقع مرگ براش گذاشته بود و همینطور صلیبی که ژنرال به اون داده بود آورد اون خونه تو مامر خرید و پسر کوچیک و مادر پیرش رو از اونجا برد من رو هم یکی از همسایه ها که مزرعه کوچیکی داشت فروخت من از اینکه باید صاحب پیر و مهربونم و جورجت کوچولو رو ترک کنم خیلی غمگین شدم. اونا هر دو با من مهربون بودند. منم وظایفم رو به خوبی انجام میدادم. ارباب به جدید من بد نبود. ولی اصرار زیادی تو به کار گرفتن دیگران داشت. منم مثل بقیه اون منو با یک گاری می‌بست و با اون خاک و کود و سیب و چوب هم میم کرد. من شروع کردم به تنبلی و تنپروری. دوست نداشتم به گاری بستهشم از اون گذشته علاقه به بازار روز نداشتم. البته به من بیش از حد بار نمی زدند. کسی هم منو رو نمی زد. ولی بیشتر روزا باید از صبح تا ساعت سوچار بعد از ظهر گرسنه نمی موندم. وقتی هوا خیلی گرم بود من از تشنگی حداک می شدم چون باید سب می کردم تا همه چیز فروخته بشه و ارباب پولش رو بگیره بعدم با دوستاشی سلام علیکی بکنه و گپ بزنه به همین جهت من رفتار خیلی خوبی نداشتم دوست داشتم با من با محبت رفتار شه اگه اینجوری نمیشد، به فکر تلافی برمی اومدم حالا فکر رو که یکی از روزا به خاطرم رسید براتون تعریف میکنم تا بفهمید علاقا نفهم و نادون نیستند البته من و ما خیلی بد شده بودم روز بازار همه زودتر از روزای دیگه از خواب بیدار میشدند سبزیا رو میچیدند کره میزدند و تخم و مرغا رو جمع میکرد توی تابستون من توی مرغزار بزرگ میخوابیدم و از اونجا جنب و جوش اونا رو میدیدم و صداشون رو میشنیدم میدونستم که ساعت ده صبح میان و منو برای بستن به گاری که پر از چیزایی بود که میخواستم بفروشن میبرم. پیش از این گفتم که بازار برای من خسته کننده و آور بود من توی اون مرغزار متوجه گوداری شده بودم که پر از بوتهای تمشک و خار بود پیش خودم فکر کردم که میتونم موقعی رفتم به بازار خودم رو تو این گودار پنهان کنم که کسی نتونه پیدا کنه روز بازار وقتی رفت آمد آدم های مزرع شروع شد من آهسته وارد گودار شدم و طوری خودم رو اونجا پنهان کردم که ممکن نبود دیدشم حدود یه ساعت اونجا میونه بوتای خار چون باسبن زده بودم که شنیدم پسر مزرعهدار این طرف و اون طرف میره و منو صدا میکنه. وقتی از پیدا کردنم ناامید شد برگشت. بدون شک اون ناپدید شدن من رو به مزرعیدار خبر داد. چون چند لحظه بعد من صدای خود مزرعهدار رو شنیدم که همسرش و بقیه افراد مزرعه رو صدا می کرد تا دنبال من بگردند یه نفر گفت اون حتماً از روی پرچین رد شده یکی دیگه گفت از کجا رد شده؟ هیچ کافی توی هیچ قسمت پرچین نیست مزرعه دار گفت یکی در رو باز گذاشته بچه ها برید توی دشت پیداش کنید نباید زیاد دور شده باشه زودتر اونو بیارید وقت میگذره دیر میرسیم همه در حالی که من رو صدا میزدن به طرف دشت و بیشهزار دویدند من آهسته توی مخفیگاهم هم میخندیدم و خیال نداشتم خودم رو به اونا نشون بدم. آدم های بیچاره بعد از اینکه یه ساعت تمام همه جا رو گشتند نفس نفس زنون اون خسته برگشتند ارباب من لعنت فرستاد و گفت که حتما کسی منو دزدیده و اینکه من خیلی احمق بودم که گذاشتن منو بدزدن بعد یکی از اسباشو به گاری بست و اونم با خلق تنگ به طرف بازار حرکت خلق تنگ یعنی عصبانی
1: خلق با عصبانی؟ تنگ
0: با عصبانیت به طرف بازار حرکت کرد
1: قصه ها
0: هم بایی بزرگتر هم بر بچه ها هست آره ایخ بکنم باید مثلا
1: اون مورده ای که بچه ها میتونن بفهمن بگی که حتی دوپر هم
0: برد دیگه اون. وقتی دیدم همه سر کاراشون رفتن و هیچ کس نمیتونه منو پیدا ببینه سرمو با احتیاط از جایی که مخفی شده بودم بیرون آوردم خودمو تنها دیدم به همین دلیل فورا بیرون پریدم و به طرف جای دیگه اون دشت رفتم تا کسی نفهمه کجا بودم بعدم با تمام زورم شروع کردم به ار کردن با صدای من همه بیرون دویدن چوپان فریاد زد به فرما حالا برگشت زن مزرعه دار گفت از کجا اومد گاری چی که همون راننده گاریه گفت از کجا آمد تو؟ خوشحال و خندون از اینکه از رفتن به بازار خلاص شدم به طرفشون دویدم اونا خیلی خوب از من استقبال کردند نوازشم کردند و گفتند که ایوان خوبی هستم که تونستم خودم را از دست دزدا نجات بدم اونقدر از من تعریف کردند که از خودم شرمنده شدم چون احساس میکردم که بیشتر لایقه چوب خوردنم تا نبازش کردن من ول کردن تا آروم و راحت بچرخم اگه وجدانم به علت گول زدن اربابم آزارم نمیداد روز خوبی رو میگذروندم وقتی من از دار برگشت و از باز برگشتن من با خبر شد هم خوشحال شد و هم تعجب کرد فردای اون روز اون دور تا دور مزرعه رو گشت و همه سوراخهای پرچین رو با دقت بست وقتی کارش تموم شد گفت دیگه نمیتونه فرار کنه تمام سوراخها رو با بوتهای خار گرفتم حتی یه گربهم نمیتونه رد شه یه هفته با آرامش گذشت دیگه کسی به ماجرای من فکر نمیکرد اما روز بازار من دوباله اون کلکی رو که میخواستم دا انجام دادم و داخل گودار شدم که من رو از خستگی و ناراحتی بیرون رفتن نجات بده مثل دفعه قبل همه دنبالم هم گشتند و بالاخره هم قبول کردن که یه دزد ماهر منو از در خارج کرده و برده ارباب ناراحت و غمگین گفت این دفعه دیگه اون رو از دست دادیم حتی اگه بتونه دست اون رو در بره نمیتونه برگرده چون من تمام سراخهای پرچین رو بستم این بارم یکی از اسبا جای من رو تو جلوی گاری گرفت یعنی یکی از اسبار بستم به گاری که بره مثل هفته قبل وقتی همه رفتن من از مخویگاه یعنی جایی که قایم شده بودم خارج شدم اما این دفعه بهتر دیدم که بیرون اومدنم و با ارعر کردن خبر ندم وقتی من رو در حال علف خوردن توی مزرعه پیدا کردند، وقتی عربابم فهمید که من چند دقیقه بعد از رفتن اون برگشتم متوجه شدم که به من شک کرد هیچ کس به من خوشامد نگفت. همه با بدگمانی به من نگاه میکردن و پیشتر از قبل مراقبم بودن. من اونار رو مسخره میکردم و پیش خودم میگفتم دوستای خوب من، شما باید خیلی زرنگ باشید که بتونید به حیله من پی ببرید. یعنی من رو بفهمید. کلک من رو بفهم. آدم
1: آدم. آدم
0: نه نه، فقط فکرش داره. من از شما زرنگترم و بازم شما رو گول میزنم و بالاخره برای بار سوم من خوشحال از این که خیلی باهوش و زرنگم دوباره توی اون گودال مخفی شدم اما هنوز کاملا توی سوراخ جا, جا نشده بودم که صدای پارس سگ بزرگ نگهبان و به دنبال اون صدای صاحبم رو شنیدم که میگفت بگیرش بیباک برو تو گودال گازش بگیر و بیارش اینجا آفرین سگ خوبم بیباک خودش رو توی سوراخ انداخت و پشت و شکم و زانوای من رو گاز میگرفت اگه تصمیم نمی گرفتم از گودال بیرون برم اون منو پاره پاره میکرد به طرف پرچین دویدم تا راه فراری پیدا کنم اما تو همون موقع ارباب یه کمندی به طرف من انداخت و من رو گرفت کمند اون تنابیه که سرش گرد و
1: آدما ها میچرخونم
0: بالا سرشون پرت میکنه. افلید عرباب صاحبم یه کمندی به طرف من انداخت و منو گرفت و با عصبانیت زیاد منو رو زد سگم یه جوری منو گاز میگرفت و اربابم کتکم میزد زد اینقدر ان... که از تنبلی خودم پشیمون بودم بالاخره صاحبم از زدن من دست کشید و بیبا کرم به لونش فرستاد بعد کمند رو از گردنم باز کرد و پالونی روی من انداخت و منو با بدن کوفته و به طرف گاری که انتظارم رو می‌کشید کشید بعدها فهمیدم که یکی از بچه ها اون نزدیکی قایم شده بوده تا بفهمه که من چه کلکی میزنم اون منو موقع بیرون اومدن از گودال دیده بوده و به پدرش خبر داده بوده ای خائن کوچولو. از اون روز به بعد نسبت به من خیلی سخت گیر شدند اونا زندانی می کردند. ولی من همه درها رو با دندونم باز میکردم اگه چفت در رو مینداختن اونو بلند میکردم اگه در دستگیره داشت اونو میچرخوندم و رد میشدم اگه کشویی بود اونو با فشار کلم باز میکردم
1: کشوی چه؟
0: مثل در کموت کشوی in, اینجوری میره کنار میاد و هر جا که میخواستم به هر جا که میخواستم وارد میشدم و از هر جا که میخواستم خارج میشدم مزرعی دار نفرین میکرد، غر میزد، کتک میزد اون با من بد شده بود منم هر روز بدتر میشدم از اشتباه خودم ناراحت بودم زندگی رو هم با اون مقایی که هنوز اون کلک و نزده بودم مقایسه میکردم اما به که خودم رو درست کنم و بهتر بشم هر روز بدتر و عصبانی تر می شدم بزردیه. یه روز رفتم توی مزرعه و همه رو خوردم یه روز دیگه پسر کچولو مزرعی رو که همون بود که کلک من رو کشف کرده بود زدم زمین یه بار دیگه ظرف پر از خامه رو که بیرون گذاشته بودن تا ازش کره درست کنن خوردم مرقا جوجا و بوغلمونا رو زیر پا له میکردم خوکارم گاز میگرفتم بلاخره اونقدر بد رفتار شدم که زن دار از شوهرش خواست منو به بازار مامر ببره و بفروشه منم به علت اینکه بعد غذا میخوردم و کلیم کتک خورده بودم خیلی لاغر و ضعیف شده بودم برای اینکه منو با یه قیمت خوبی بفروشم باید به قول مزرع دار وزم وضعمو بهتر میکردند برای همین دیگه بچه ها یا بقیه افراد مزرعه با من بد رفتاری کنند. دیگه از من کار نمیکشیدند. غذای خوب به من میدادند. خلاصه اینقدر به من غذا دادن که توی پونزده روز خیلی به من خوش گذشت. آخرش ارباب منو به بازار برد و به صد فرانک فروخت وقتی اون رو ترک می کردم خیلی دلم می گازش بگیرم اما جلوی خودم رو گرفتم چون نمی خواستم صاحبای جدیدم فکر کنن که من خر بدیم فقط پشتم رو بهش کردم که اصلا بهش نگاه نکنم من به وسیله خانم و آقای خرد داشتم. اونا یه دختر دوازده ساله داشتن که همیشه رنجور و کسل بود یعنی همه بیشه بیمار بود چون اونا توی ییلاق زندگی میکردند اون تن... آره اون تنها بود و دوست همسن و سالی هم نداشت پدرش توجه بهش میکرد مادرش با اینکه اونو دوست داشت از اینکه که میدید اون هیچکس حتی حیوانات رو دوست نداره ناراحت بود. با این همه چون دکتر برای اون تفریح و گردش رو توصیه کرده بود این دکتر گفته بود که براش تفریح و گردش خوبه مادرش فکر کرد که الاق سواری سرگرمی خوبیه برای اون. اسم صاحب کوچوله من پولین بود. بیشتر وقت تا ناراحت و مریض بود ولی در عوض خیلی شیرین و مهربون و زیبا بود هر روز سوار من می شد و من اون رو توی جاده ها و جنگل های زیبایی که می میگردوندم. می روزای اول یه خدمتکار اون رو همراهی می کرد اما بعد وقتی دیدن که من چقدر آرومم و از صاحب کچون مراقبت می کنم، اجازه دادن که تنها به گردش بره اون اسم منو گذاشته بود کادیشون آره این اسمم دیگه از اون به بعد روی من موند اسمش کادیشون قبل هم بهشم میگفتن خر پدرش به اون میگفت برو با کادیشون گردش کن با مثل اون هیچ خطری پیش میاد. اون به اندازه یه آدم میفهمه و همیشه طور به خونه برمی کردن. بعد ما با هم را میافتادیم هر وقت که اون از راه رفتن خسته میشد، من کنار یه دونه تپه خاک یا یه گودال کوچولو میستادم تا اون باسونی با بتونه روی پشتم سب باشه. من اونو کنار درختای فندق که پر از میوه بود میبردم و اونجا وام میستادم تا اون بتونه راحت فندق بچینه. صاحب کچولوی من منو خیلی دوست داشت. اون نوازشم میکرد و همیشه مراقب من بود. وقتی هوا بد میشد ما نمیتونستیم برای گردش بیرون بریم. پولین پیش من توی استبل میموند و برام نون و علف تازه برگ کاهو یا هویج میو. هو. مدت زیادی پیش من میموند و با من حرف میزد. با این باور که من حرفای اون رو نمیفهمم. اون, چرا اون از قم و قصه هاش برام میگفت و گاییم گریه میکرد. میگفت کادیشون بیچاره من. تویه اولاقی و معنی حرفای منو نمیفهمی. با این همه تو تنها دوست منی. من فقط با تو میتونم حرف بزنم. مامان منو دوست داره ولی حسوده دلش نمیخواد من جز اون کسی رو دوست داشته باشم من دوست همسهنو سال خودم ندارم حوصلم خیلی سر میره بعد گریه میکرد و نوازشم میکرد. منم اونو دوست داشتم دلم براش میسوخت. وقتی کنارم بود از ترس اینکه مبادا و ای به اون بزنم به حرکت میموندم یه روز دیدم پولین خوشحال و خندون به طرف من می دو فریاد میزنه میگه کاتیشون کاتیشون مامان به من یه مدالیون داده. یکی یه, یه،, یه تیکه از موهاشم توی مدالیونه. مدالیون مدالیون یه چیزی مثل گردن بند که توش میشه عکس گذاشت یا یعنی اینکه یه چیزای کوچولو توش گذاشت گوشه با... اره مامان به من یه مدالیون داده یه تیکه از موهاش توی مدالیونه منم می‌خوام یه تیکه از موهای تو توی اون بذارم چون تو هم دوست من هستی من تو رو دوست دارم اینطوری من موهای کسایی رو که بیشتر از دوستشون دارم پیش خودم نگه میدارم به این ترتیب پولین یه تیکه از موهای یال منو برید و توی مدالیون کنار موهای مادرش گذاشت از اینکه میدیدم پولین اینقدر منو دوست داره خیلی خوشحال بودم و از دیدن موهای خودم داخل مدالیون احساس غرور میکردم آ اینکه مثلا این یه نفر توی دونه مسابقه برنده میشه احساسش چیه؟ داره خب اینی که مثلا کنار چند تا بچه وایستی باید بقیه چیزی بلد نباشن تو بلد باشی چه احساسی داره؟ ها ولی باید اعتراف کنم که این کار آقابت خوشی نداشت موهای خاکستری و سخت،, سخت و زبر من به موهای مادر پولین ظاهری خشن و ترسآور داده بود پولین متوجه این موضوع نبود یه روز اون با تمام احساس و لذت مشغول تماشای مدالیونش بود که مادرش وارد میشه و میگه تو اونجا چه چی چیزی رو تماشا میکنی پولین در حالی که مدالیون رو تو دستش قایم میکرده گفت مدالیونم رو تماشا میکنم مامان ماماش میگه چرا اونو آوردی اینجا؟ پولین میگه میخواستم به کادیشون نشون بدم مادرش میگه چه کار احمقانه ای واقعا تو عقدت رو از دست دادی پولین اون چطوری میفهمه که مدال اون چیه پولین میگه من به شما اطمینان میدم که اون میفهمی مامان وقتی داشتم داشتم خب چرا حرفتو تموم نمی کنی؟ وقتی چی پولین گفت بهتر نگم میترسم دوام کنید مادر با عصبانیت گفت چی شده بگو ببینم باز چی کار کردی پولین گفت نه مامان کار بدی نکردم برعکس مامان گفت پس از چی میترسی حتما اونقدر علف به کادیشون دادی که مریض شده پولین گفت نه من چیزی به کادیشون ندادم برعکس مامان گفت برعکس این چی گوش کن تو حسنه من رو سر بردید بگو ببینم یه ساعت تمام اینجا چیکار میکردی. در حقیقت جا دادن مواییال من داخل مدالیون وقت زیادی گرفته بود باید کاغذی رو که پشت مدالیون چسبیده بود بر میداشتن بعد شیشه رو جدا میکردن بعد بعد موها رو سرجاش قرار میدادن و همه رو دوباره میچسبوندن پولین یه لحظه تردید کرد بعد با یه صدای آهسته گفت من ماه کادیشون رو چیدم و مادر با بیسبری وسط حرف پلین پرشتید و گفت که چی؟ سود پاش حرفتو تموم کن که چیکار کار کنی؟
1: دختر
0: مادر نمیدونم. نمیدونم پولین؟ نمیدونم. نمیدونم بابا مگر زول قصه گوش نمیدی تو؟ ببهر. پولین خیلی آهسته جواب داد برای اینکه که بذارم تو مدالیون مادر با عصبانیت گفت توی کدوم مدالیون؟ پولین گفت تو همون که شما به من دادید. مامان گفت همون که با ماه خودم بهت دادم؟ خب ماه من چی کار کردی؟ پولین گفت اونام هستن ایناش. و مدالیون رو به مادرش نشون داد. مادرش با عصبانیت فریاد زد ماه من و ماه اولاغ یه جا گذاشتی؟ تو این حدیهی رو که من به دادم ارزشش رو نمیدونی تو منو با یه اولاق تو یه ردیف گذاشتی یعنی که منو یه اولاق و یه اندازه دوست داری یعنی تو به من همونقدر اظهار علاقه میکنی که به یه اولاق و بعد مدالیون رو از دست پلین بیچار بیرون کشید روی زمین انداخت و اونقدر با پا اون کوبید تا تیکه تیکه شد بعد بدون که نگاهی به دخترش بندازه از استب بیرون رفت و در بست. که از این عصبانیت و تغییر ناگهانی مادرش قافلگیر شده بود و ترسیده بود یه لحظه بی‌حرکتی استاد ولی طول نکشید که خخخ گریه شروع شد و خودش رو به پشت من انداخت و گریه کنون به من گفت کاششون میبینی که با من چه رفتاری میکنن؟ اونا دلش نمیخواد که من تا رو دوست داشته باشم ولی من تا رو بیشتر از اونا دوست دارم برای اینکه تو خوبی تو هیچ وقت با من دعوا تو هیچ وقت منو ناراحت نکردی همیشه موقع گردش کاری میکنی که من سرگرم شم. افسوس که تو حرفامون نمیفهمی و نمیتونی با من حرف بزنی. بعد پولین ساکت شد. خودش رو روی زمین انداخته آروم گری کرد. من از دیدن ناراحتی پولین خیلی متاثر بودم. ولی نمیتونستم اونو دلداری بدم و نمیتونستم به اون بفهمونم که حرفاشو میفهمم. من از اون مادر که به سبب حماقت یا علاقه بیش از حد به دخترش اون رو ناراحت کرده بود عصبانی بودم. کاش میتونستم به اون بفهمونم که چقدر باعث قصه و ناراحتی پلین شده ولی نمیتونستم حرف بزنم خاموش به اشگاه پلین که روی صورتش میقرتید نگاه میکردم هنوز یه رو بیشتر از رفتن مادر پلین نکسشته بود که یه خدمتکار وارد شد و به پلین گفت مادرتون گفتن که دوست ندارن شما بازم توی استبل کادیشون بمونید و دیگه هم اینجا نیاید پولین فریاد کشید کادیشون بیچاره من اونا نمیخوان که من دیگه اونو ببینم خدمتکار گفت چرا؟ میتونید ولی موقعی که میرید گردش مادرتون گفت که جای شما تو خونه است نه توی استبل پولین حرفی نزد چون میدونست که مادرش از اون انتظار اطاعت داره برای آخرین بار نوازشم کرد من گرمی اشکاش رو بر پشتم احساس کردم اون بیرون رفته دیگه بر نکشت از اون روز به بعد پلین رنجورتر و غمگینتر شد هوای بد سبب شد که گردش های ما کمتر و کتاهتر شد وقتی من اون جلو پردکان امارت ویلایی می بردند بدون بدونیم که صحبتی بکنه برپشتم سوار می شد ولی وقتی از خونه دور می شدیم، اون پیاده می شد و نوازشم میکرد و برای آرامش قلب کوچیکش قصه و ناراحتی های روزای قبلش رو برام تعریف می کرد با این فکر که من حرفهای اونو فهمم به همین ترتیب بود که من فهمیدم مادرش از روزی که جریان مداریون اتفاق افتاده بود شد و شده و پلین بیشتر همیشه غمگین و ناراحت و بیماری که رو رنج میداده هر روز بدتر میشده یه شب تازه به خواب رفته بودم که یه صدای فریادی بلند شد با صدای فریاد بیدار شدم می گفت آتیش آتیش با وحشت و نگرانی سعی کردم خودم را از تنابی که منو به اون بسته بودند خلاص کنم اما خیلی محکم بسته شده بود روی زمین قلطیدم یعنی رو زمین قرض خوردم و ولی تنابه لرنجی پاره نشد بلاخره یادم افتاد که اون رو با دندون پاره کنم با یک کم تلاش موفق شدم نور شولای آتیش استبل فقیرانه من رو روشن کرده بود سرسده ها هر لحظه بیشتر می شد من صدای داد و فریاد خدمتکارا، ترق دیوارا، فرو ریختن سقف و زبون کشیدن شوله آتیش رو می شنیدن. دود وارد استبل شده بود. ولی هیچ کس به فکر من نبود. هیچکس اونقدر خیرخواه نبود که لاغر در استبل رو باز کنه تا من بتونم فرار کنم. شعله‌های های آتیش با سرعت به همه جا سرایت می کرد. یعنی داشت همینجوری زیاد می شد از گرمای زیاد احساس خفهگی می کردم. با خودم گفتم تموم شد من محکومم که زنده زنده بسوزم چه مرگ وحشتناکی او پولین صاحب عزیزم تو هم کادیشون بیچاره رو فراموش کردی تازه این فکر از مغزم گذشته بود که در به شدت باز شد و من با صدای وحشت زده پولین رو شنیدم که صدا میزنه. من خوشحال از اینکه نجات پیدا کردم به طرف پولین دویدم ولی همین که خواستم از در بگذرم یه صدای وحشتناک ما رو به عقب برگردند ساختمون روبروی استبل من فرو ریخت و راه عبور رو بست پولین بیچاره باید برای نجات من از بین بره دود و گرد ناشی از ریختن ساختمون و گرمای زیاد ما رو خفه می کرد پولین خودش رو کنار من روی زمین انداخت یه دفعه یه وضعیت خطرناکی پیدا کرده بودم ولی بایست کاری کردم و خودم و پلین رو نجات می دادم پیرهن پولین رو که تقریبا بیهوش شده بود با دندون گرفتم و خودم رو میون چوبایی که در حال سوختن روی زمین ریخته بود انداختم شانس آوردم که تونستم بدون اینکه لباس پولین آتیش بگیره از اونجا بگذرم یه لحظه ایستادم تا ببینم از کدوم طرف بد برم اما همه جا آتیش بود معیوس و نامید میخواستم پولینو که دیگه کاملا از هوش رفته بود روی زمین بگذارم که در بازه زیرزمین زیر زمین به ششمم خورد با مینام از اینکه که تو سردابای های شکل خونه یه تو امان خواهیم بود خودم رو با شتاب به اونجا انداختم سرداب یه دونه اتاقی زیر زمین که قدیما وسایل رو که خوردنی و اینجور شیده بود میبردن میذاشتن اونجا که اونجا خونک بود خراب نشه
1: سیاحت‌چاله
0: یخ مدری. آره. میرفتن زمین رو می‌کرد. مثل یخچاله
1: قدیم نیست یخچال یعنی. آره مثل
0: یخچاله قدیم. زیر زمین رو می‌کنند. اونجا چون زیر زمین بود، دیوارش خونه‌ای بود خونه‌ای می‌شد.
1: خوب شد آهنیه
0: آهانیه؟ می‌تونستند در شعر چی درست کنند؟ آهانی بعد پولین رو کنار ظرف پر از آب رو زمین گذاشتن تا وقتی بهش اومد بتونه پیشونی و شقیقه هاش رو با آب خیس کنه شقیقه میشه دو طرف چشم اون خیلی زود به هوش اومد وقتی دید که نجات پیدا کرده و در امانه زانو زد و از خدا برای این که اون رو در برابر همچین خطر بزرگی نجات داده تشکر کرد بعد از اونم با یه مهربونی و حق شناسی از من تشکر کرد که دلم به درد. یعنی که خیلی خوشحال شدم که اون همش از من تشکر بکنم اون چند جرعه آب نوشید و بعد گوش داد آتیش هنوز به خراب کردن خودش ادامه میداد همه جا سوخته بود هنوز به طور مبهم یه فریادایی به گوش میرسید یعنی یه که آدم نمیدونست که چیه چی بیگن روش. پولین گفت بیچاره مامان، بیچاره بابا، اونا حتما فکر میکنن که من به خاطر این که حرف اونا رو گوش نکردم و دنبال کادیشون اومدم تو آتیش سوختم و از بین رفتم. حالا بعد سب کنم تا آتیش خاموش لابد، لابوت بعد تو زیر زمین بخوابیم. کادیشون خوب من. به لطف تو بود که من الان زندم. اون دیگه حرفی نزد و روی صندوق خالی که نشسته بود به خواب رفت و سرش رو به بشکه خالی تکیه داد منم تشنه بودم هم احساس خستگی می کردم برای همین از آب ظرف خوردم نزدیک در دراز کشیدم توی نکشید که منم به خواب رفتم سهر بیدار شدم پولین هنوز تو خواب بود آهسته بلند شدم جلوی در رفتم و در رو نیمه باز کردم همه چیز سوخته بود از بین رفته بود به راحتی میشد از روی خرابه ها گذشت و وارد حیات شد من به آرومی ارعر کردم تا صاحبم رو پیدا کنم اون چشماش رو باز کرد وقتی منو جلویی دردید به طرفم دوید و به اطرافش نگاهی انداخت و بعد با افسردگی گفت همه چیز سوخته همه چیز از دست رفته دیگه هیچ وقت اون خونه یه ایلاغی رو نمیبینی. قبل از این که اون رو دوباره بسازن من میمیرم. خودم میدونم. من خیلی ضعیف شدم. خیلی مریضم. هرچند که مامان میگه بعد از چند لحظه که متفکر و بی حرکت بود ادامه داد بیا کادیشون. حالا بهبریم بیرون. باید مامان و بابا رو پیدا کنیم تا خیالشون راحت. اونا فکر می من مردم اون به سباکی از روی سنگا و دیوارای فروریخت و تیرای چوبی که هنوز دود می جست می و منم اونو دنبال می بالاخره به علفزار رسیدیم اونجا پولین پشتم سوار شد و من به طرف دهکده حرکت کردم طولی نکشید که خونه ای رو که پدر مادر پولین به اون پناه برده بودند پیدا کردیم. اونا خیلی غمگین بودن چون فکر میکردن دخترشون رو از دست دادن وقتی چششون به پولین افتاد فریادی از شادی که و خودشون رو به طرف اون انداختند پولین براشون تعریف کرد که من با چه هوش و جسارت اون رو نجات دادم. مادر پولین به جایی که به طرف من بدو نوازشم کنه و از من تشکر کنه با نگاهی بی به من نگاه کرد و پدرشم اصلا نگاه هم نکرد مادر پولین گفت تو به خاطر این الاق نزدیک بود از بین بری طفل محصول اگه به این فکر احمقانه نمی که بری و در استبل رو برای اون باز کنی من و پدر تمام شب ناراحت و غمگین نبودیم پولین فورا جواب داد ولی اون بود که منو رو نجات داد مادر حرفش رو قطع کرد و گفت ساکت شو ساکت شو دیگه نمیخوام از این حیوانی که از اون نفرت دارم و داشت تو رو به کشتن میداد صحبت کنی پولین آهی کشید نگاه قمالودی به من انداخت و ساکت شد از اون روز به بعد من دیگه پولین رو ندیدم. وحشت از آتش سوزی خستگی شبی که گذرونده بود و سرمای زیرزمین بیماری, بیماری رو که مدتها بود رنجش میداد شدت بخشیده بود همون روز تب سختی کرد که دیگه قطع نشد اون رو روی تختی گذاشتن که نباید از روی اون بلند میشد سرماخوردگی اون شب کسالت و افسردگی اون رو کامل کرد ریه هاش که از قبل مریض بود یک کاملا گرفتار بیماری شد درست یه ماه بعد پولین مرد بدون اینکه برای زندگی تصف بخوره یا از مرگ فرار کنه اون بیشتر وقتا تو حضیموناش از من صحبت میکرد و صدام میزد هیچکس توجهی به من نداشت من هرچی گیرم میومد میخوردم و با وجود سرما و بارون بیرون میخوابیدم وقتی تابوتی رو که جنازه صاحب کوچولی بیچارم رو حمل میکرد از خونه خارج کردند قلبم پر از درد و رنج شد همون موقع اونجا رو ترک کردم و دیگه هرگز به اونجا برنگشتم فصل سرما رو به سختی گذراندم برای زندگی جنگل رو انتخاب کرده بودم و به زحمت چیز برای خوردن پیدا میکردم وقتی آب نهر از یخ زد، من برف میخوردم. غذام خار و بوته‌های خشک بود زیر درختای سنابر میخوابیدم و تو تنهایی فرصت زیادی برای فکر کردن داشتم زندگی غمانگیزم رو با زندگی که با صاحبم ژورژت و یا حتی مزرعه داری که من رو فروخت داشتم مقایسه می‌کردم در کنار ژورژت اونقدر خوشبخت بودم که هیچ وقت تنبری و بدجنسی نمی کردم و به فکر انتقام نمی افتادم اما با این همه اصلا دلم نمی خواست از اون محل فقیران بیرون برم چون آزادی رو دوست داشتم و می ارباب خودم باشم گاهی به اطراف ده کدهای که تو نزدیک جنگل قرار داشت می رفتم. تا بفهمم تو دنیای اطراف چی می گذاره. یه روز بهاری که هوا تازه داشت گرم می من از رفته آمده قیراتی که تو ده کرده بود تعجب کردن دهکده حال هوای هوایی جشن رو داشت مردم دست دست حرکت میکردند و همه لباسه قشنگ روز یه رو پوشیده بودند چیزی که بیشتر از همه تحجبب رو جلب کرد این بود که تمام اولاغای اون منطقه اونجا جمع شده بودند و همگی عربو می‌داشتن که افسارشون رو تو دست گرفته بود. همه قشو شده بودند و دیالهاشون شونه خورده بود. قشو شده بودن با انگار که مثلا با شونه ورداری مای علاغر رو شونه کن. خیلیا روی سر گل بود. ولی هیچ کدوم نه زین داشتن نه پالو پیش خودم فکر کردم خیلی عجیبه امروز که روز بازار نیست رفقای من انقدر تر و تمیز آرایش کرده میخوان اینجا چیکار کنه؟ چقدم چاق و چلن معلوم امسال زمستون خوب غذا خوردند با این فکر نگاهی به خودم انداختم و دیدم پشت شیکم و بقیه بدنم لاغر و ضعیف شده مای یالمم وز کرده و نامرتبه. با این حال احساس میکردم قوی و نیرومندم. به خودم گفتم من ترجیح میدم زشت به نظر بیام، اما سرحال زبر و زرنگ باشم. این رفقای من که اینقدر چاقن و خوشگل و مرتب و منظم هستند نمیتونن محرومیت هایی رو که من در طول زمستون کشیدم تحمل کنن. بعد نزدیک تر شدم تا بفهمم گرده همای به چه منظور. تو همین موقع یکی از پسرهای جوونی که افسار یکی از اولاغا تو دستش بود منو دید و فریاد زد نگاه کنید بچه ها چه اولاغ خوشگلی عجب خوب قشو شده اون یکی فریاد زد چقدر خوب تیمارش کردند اومده مسابقه بده سپا میگفت اگه میخواد بذارید بدوه هیچ نگرانی وجود نداره که اون جایزه رو ببره همه با خنده حرفش رو تایید کردن شاید داشتن مسخرش میکردن
1: <تصفيق>
0: آره یعنی حرف چپکی میزدن میگفتن چه اولاق خوشگلی؟ آب، مثلا خوشگل نبوده آب، یا مثلا میگفتن عجب خوب قشب شده در دارستد که اصلا اینکه نکرده بوده دیگه آره. من خیلی رنجیدم و از شوخی احمقانه پسران ناراحت شد اما به هر صورت متوجه شدم که اونا میخوان مسابقه دو بدهند. اما که چه چجوری این چیزی بود که میخواستم بدونم پس بازم به حرفاشون گوش کردم و تظاهر کردم که اونا رو نمیفهمم یکی از جوونه پرسید به این زودی را نمیفتیم؟ اونی که گفت نمیدونم منتظر کت خدا هستیم زنی که از را رسیده بود پرسید اولاقاتون رو کجا میخواید بدونید پسری که اسمش جان بود گفت توی مزرعه بزرگ جلی آسیاب اون زنی که سوال پرسیده بود اسمش ننه بود ننه پرسید چند تا اولاق دارید جان جواب داد بدون شما 16 تا همه از این شوخی خندیده ننه ترانشه در حال خنده گفت عجب شیطونی هستی خب جایزه برنده چی هست؟ ژان جواب داد افتخار بعدم یه ساعت نقره ننه ترانشه دوباره گفت خیلی دلم میخواست یه داشتم تا ساعت رو برنده میشدم من این وقت برای یه ساعت پول نداشتم ژان گفت میتونی یه الاغ گیر بیاری و مسابقه بدی شانس دیگه شاید همه تای دل خندیدند ننه ترانشه گفت از کجا یه اولاق بیارم هیچ وقت نگهداری یا خریدن یه اولاق رو نداشتم من از این زن خوشم اومد قیافه مهربون شادی داشت تصمیم گرفتم ساعت رو برای اون ببرم من به دویدن عادت داشتم چون هر روز توی جنگل می دویدم تا خودم رو گرم کنم و پیش از اینم به داشتن سرعت و قدرتی مثل اسب مشهور بودم این همه می گفتم من مثل اسب می دوام. به خودم گفتم امتحان می کنم اگه شکست بخورم چیزی که از دست ندادم اگه برندهشم ساعتی رو که ننه دلش میخواد براش می برم با تاختای کتا این با قدم کوتاه حرکت کردم و در کنار آخرین اولاق قرار گرفتم. حالت پرقروری به خودم گرفتم و به شدت شروع به ارر کردم. آنره فریاد زد. "هوش هوش رفیق. آواز خوندن تو قطع میکنی یا نه؟ راهت رو بکش برو اولاق جون. تو صاحب نداری. خیلی هم جولیده ای. نمیتونی توی مسابقه شرکت کنی. ساکت شدم. بلی از جام تکون نخوردم. بعضیا میخندیدند و بعضیا ها عصبانی شده بودند. اونا داشتند با هم جر و بس میکردند که ننه ترانش فریاد زد اگه اون صاحب نداره من صاحبش میشم. حالا اونو شناختم. اون کادیشونه. اولاق تفلکی پولین. از وقتی اون دختر کوچولو نیست تا از اون حمایت کنه بیرونش کردند. فکر میکنم تمام زمستون رو توی جنگل گذرونده چون هیچکس کس تو این مدت اون رو ندیده بود. پس امروز اون برای من میدوه. از همه طرف صداها بلند شد. یکی گفت ا این کادیشونه، من تعریفش رو شنیده بودم. ژان گفت نه ترانشه اگه میخواد اون برای شما بده بعد یه سکه سانتی توی کیسه کت خدا بندازید این گفت چرا که نه بچه من و در حالی که گره کور گوشه دستمالش رو باز میکرد اضافه کرد اینم هم سکه من ولی بیشتر از این از من نخواهد که ندارم ژان گفت خب اگه شما ببرید دیگه کم از این وابد ندارید چون تمام دهکده توی اون کیسه پول انداختن بیشتر 100 فرانکه من به ننه ترانشه نزدیک شدم و با حالتی مسمم شروع به جستن و جفتک زدن کردم طوری که جوونه از اینکه که من, من برنده بشم نگران شدند آنتره هسته گفت گوشگنجان تو اشتباه کردی گذاشتی ننه ترانشه تو کیسه پول بندازه حالا کادیشون میتونه توی مسابقه شرکت کنه می ترسم آرزوی ساعت و پولا رو به دلمون بذاره. ژان گفت عجب آدم ساده ای هستی. قیافه این کادیشون بیچاره رو ببین. یکمی تفریح میکنیم. اون زیاد نمیتونه بدوه. حالا میبینی. آندره رو به دوستاش کرد و گفت من نمیدونم. اگه به اون یه دست علف بدیم که راهش رو بگیره و بره چطوره؟ ژان گفت پس پول ننه چی میشه؟ آن جواب داد، خب، اولاقه که رفت، پول اون رو بهش پس میدیم. ژان گفت، تازه، کادشون همونقدر مال ننه است که مال من یا تو. بروی دسته علف بیار، بعدم بدون اینکه که ترانش متوجه شه، سعی کن اون رو از اینجا دور کنی. من حرفه حرفای اون رو شنیدم. وقتی آندره با دسته علف برگشت به جایی که به اون برم به نان ترانشه که داشت با دوستاش صحبت می نزدیک شدم. آندره دنبال من میومد. ژان به خیال اینکه من علف ها رو ندیدم گوشام گوشامو کشید که من سرم رو برگردنم. اما من با اینکه بدم نمیومد کمی از اونا بخورم اصلا از جام تکون نخوردم. جان شرکت به کشیدن منو آندرم حالم می داد. من با صدای بلند شروع کردم به ار کردن. ننه ترانشه برگشت و متوجه حرکات ژان و آندره شد. و گفت پسرای من شماها کار خوبی نمی کنید. حالا که من سکه بیچارم و توی کیسه مطبعه انداختم شما نباید کادیشون از من بدزدید. اینطور که به نظر میاد از اون می ترسید. آندره گفت ترس؟ اونم از یه همچین اولاقی نه خیر اصلا نمی ترسیم ننه ترانشه گفت پس چرا اونو میکشید می کشید که ببرید به جای همه آن را جواب داد گفت فقط میخواستیم به اون الف بدیم ننه ترانشه با حالت تمسخور گفت عجب چقدر لطف دارید همینجور رو زمین براش بریزید تا راحت و آسوده بخوره منو باش که خیال می کردم میخواد خواید کنید عجب سوه تفاهمی آن رو ناراحت و شرمنده بودند ولی جرعت ابراز اون رو نداشتند رفقای اونها که دیدن اون دوتا مشتشون باز شده زدن زیر خنده ننمی ترانشه دستاشو به هم مالی دو منم خوشحال بودم الفا رو با اشتهای زیاد خوردم احساس کردم یه جون دوباره گرفتم وقتی تمام علفه رو بریدم بی منتظر ساعت حرکت شده سر صدای زیادی به راه افتاد کت خدا اومده بود تا دستور بده اولاقا سر جاشون قرار بگیرند همه رو روی خط قرار دادند من با قیافه جوریدم تو آخر صف بایست دادم مردم هم وقتی من رو دیدن که تنها ایستادم همه از همدیگی میپرسیدند که من به چه کسی تعلق دارم آنره گفت مال هیچ کس نیست نن ترانشه فریاد زد مال منه کات خودا گفت باید تو کیسه مخصوص مسابقه پول بریزید نانی ترانشه نانی ترانشه هم رو به کت خدا کرد و گفت قبلا ریختم آقای کت خدا کات خدا گفت بسیار خوب اسم نانی ترانشه رو هم توی دفتر بنویسید منشی گفت این کارم قبلا شد آقای کت خدا کات خدا جواب داد خوبه همه حاضرند یک دو سه پسرهایی که الاقا را نگه داشته بودند الاقاشون رو با یه ضربه محکم شلاق به حرکت درآوردند همه حرکت کردند منم با اینکه کسی منو نگرفته بود شرافتمندانه منتظر نوبتم بودم تا شروع به دویدن کنم به طور طبیعی همه کمی از من جلوتر بودن ولی هنوز صد قدم بیشتر نرفته بودم که من به اونا رسیدم. بدون اینکه زیاد به خودم زحمت داده باشم، اول گروه بودم. پسرا فریاد میکشیدند و شلاقاشون رو تو هوا تکون میدادند تا علاقاشون رو به هیجان بیارند. من هر چند لحظه یه بار برمیگشتم تا قیافه مضطرب اونا رو ببینم و به تلاش بیهوده شون بخندم. رفقام از اینکه از من که یه غریبه بیچاره با یه قیافه ترهم برانگیز بودم عقب افتاده بودند به شدت عصبانی شدند و سعیشون رو برای رسیدن به من دو برابر کردند و هر کدوم برای سبقت گرفتن از من راه اون یکی رو سد می‌کردند پشت سرم صدای فریادها جفتک انداختن‌ها و دندون گرفتن‌ها رو میشنیدم. هم صدمه دیدم و نزدیک بود اولاق جان از من سبقت بگیره من بایست تمام سعی خودم رو میکردم تا از اون جلو بزنم ابتدا به حرکت های ناشایست اون اهمیت نمیدادم ولی ناگهان متوجه شدم که اگه قفلت کنم صدمه خواهم دید به همین دلیل با یه جهش محکم رقیبم رو پشت سر گذاشتم تو همین موقع اون دومم رو گرفت از درد نزدیک بود به زمین بیفتم. ولی عشق به پیروزی به من جرأت داد تا دومم رو از می دندوناش بیرون بکشم. یه تیکت دومم کنده شده بود. میل به انتقام من رو به پرواز درآورده بود. با چنان سرعتی می دویدم که نه تنها اول شدم بلکه تمام رقیبام رو با فاصله زیادی پشت سر گذاشتم. خسته و از نفس افتاده اما خوشحال پیروز بودم. با خوشحالی صدای دست زدن و تشفیق هزاران تماشاچی رو که تو هاشیه مزرعه جمع شده بودن میشنیدم. شنیدن. گفه پیروزمندانهی به خودم گرفتم و با غرور به طرف محلی که قرار بود جایزه رو به برنده بدن رفتم. نن ترانشه مهربون به طرفم اومد و منو نوازش کرد و به من بعده یه خوراک حسابی دا. اون دستش رو دراز کرده بود تا ساعت و کیسه پول رو از کت خدا بگیره که ناگهان ژان و آندره دوون, دوون خودشون رو به اونا رسوندند و فریاد زدن صبر کنید آقای کت خدا صبر کنید این عادلانه نیست هیچ کس این علاغ رو نمی‌شناسه این علاغیه که تازه از راه رسیده مال ننه ترانشه نیست اون به حساب نمیاد علاغه منوژان اول رسیدند ساعت و کیسه پول بعد مال ما باشه کت خدا گفت مگه ننطرانشه توی کیسه پول ننداخته اونا گفتن چرا انداخه آی کت خدا ولی کت خدا گفت وقتی این کار کرد آیا کسی اعتراض کرد اونا گفتن نه آقای کت خدا اما کت خدا باز گفت آیا موقع حرکت شماها اعتراضی کردید اونا گفتن نه آقای کت خدا اما باز کت خدا گفت پس اولاق ننه ترانشه برنده واقعی ساعت و کیسه پوله. اونا گفتن بهتر از شورای ده بخوایم در این باره نظر بده. آقای کت خدا شما به تنهایی حق قضافت ندارید. کت خدا به نظر مردد میومد. وقتی دیدم که اون دو دله با یه حرکت سری ساعت و کیسه رو به دندون گرفتم و تو دستای ننه ترانشه که نگرانم ناراحت منتظر نتیجه بحث بود گذاشتند این حرکت سنجیده ای من باز شد تا حاضران که به خنده افتاده بودند طرف ما رو گرفتند و صدای تشویق و دست زدن از همه جا بلند شد کتخ را در حالی که میخندید گفت بفرمایید قضیه به وسیله برنده به نفع ننی پایان یافت. آقایون شورای ده بریم و مشورت کنیم آیا من حب داشتم اجازه بدم که ادالت به وسیله یه اولاق اجرا بشه؟ سپس در حالی که موزیانه به جان و آنژه نگاه میکرد اضافه کرد دوستان عزیز من معتقدم که اولاق ترین ما اولاق ننترانشه نیست همه از همه طرف فریاد کشیدند. آفرین آقای کت خدا همه خندیدند. به جز جان و آندره که در حال رفتن مشتاشون رو به طرف من نشون میدادند و من آیا خوشحال بودم؟ نه گرورم جریه دار شد چون متوجه شدم که کت خدا به خاطر من گستاخی کرد و با الاغ شمردن اونا به خیال خودش به دشمنهای من توهین کرد این حق ناشناسی بود این پستی بود من اون همه شجاعت و هوش به خرج داده بودم اون همه صبور بودن ببینید پادشاه من چی بود بعد از اینکه به من توهین شد همه ترکم هم کردند و رفتند همون حتی نانترانش از شادی دست پیدا کردن به ساعت نقره 135 فرانک پول بانی نیکوکار خودش رو فراموش کرد و عودش رو درباره خوراک خوب از یاد برد و همراه جمعیت رفت بدون اینکه پاداشی برای این پیروزی که نصیبش کرده بودم به من بده.